0: Hallo, herzlich willkommen zum Lautsprecher. Hier ist Tim Britlaff und ja, ihr habt auf diesem Kanal schon lange nichts mehr gehört. Das äh, hat verschiedene Gründe und äh, sollte sich eigentlich auch schon länger mal ändern. Jetzt habe ich mich dazu entschlossen, ähm, statt einer in Anführungsstrichen normalen Sendung hier eine Aufzeichnung in den Kanal zu werfen die stattgefunden hat auf der letzten Subscribe. Das ist die vom Sendezentrum organisierte, mehr oder weniger regelmäßig stattfindende Podcaster-Konferenz, die jetzt zuletzt in Köln stattgefunden hat. Dort habe ich auf der Bühne ein Gespräch geführt, und zwar mit Florian Schwinn. Florian Schwinn ist ja eine... Recht bekannte Persönlichkeit aus der Radiowelt, ist seit den 70er Jahren schon unterwegs, seit den 80er Jahren beim hessischen Rundfunk und ich hatte mich schon im Vorfeld sehr gefreut auf dieses Gespräch, weil Florian Schwinn neben so einigen anderen vor allem bekannt ist für seine Tätigkeit als Redakteur und Moderator bei der Sendung hr2 der Tag. hr2 der Tag gehört zu meinen Lieblingssendungen, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk so produziert und das auch schon seit langer Zeit. Und das auch nicht ohne Grund, denn ich finde, dass in dieser Radiosendung die Grenzen dessen, was Radio ausmachen kann und was Podcast ausmachen kann, sehr nah zusammenkommen. Und Darüber wollte ich mich mit ihm unterhalten und das habe ich dann auch getan. Ungefähr eine Stunde waren wir auf der Bühne und es war ein sehr angeregtes und wie ich finde sehr informatives Gespräch, wo viel von dem zur Sprache kam, was ich mir so vorher davon versprochen hatte und ich dachte mir, das will ich euch nicht äh, vorenthalten, so nicht ohnehin schon die Vorträge und Workshops, die aufgezeichnet wurden von der Subscribe verfolgt haben, so oder so denke ich halt, passt es gut in den Lautsprecher und deswegen hört ihr das jetzt auch hier, also meine Wenigkeit und Florian Schwinn auf der Bühne in Köln. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen. Ähm, wir sind ja hier auf der Subscribe, auf der Podcast-Konferenz. Wir reden über viel über äh, Podcasts. Und so ein Dauerthema ist auch immer so ein bisschen dieses Spannungsfeld zwischen der Radiodomäne und der Podcast-Domäne. Und äh, gefühlt haben wir da auch äh, bei jeder Veranstaltung immer mal wieder so eine andere äh, Abwägung. So oder so lässt sich nicht bestreiten. Es hat viel miteinander zu tun. Ich wollte dieses Verhältnis von Radio und Podcast sicherlich nicht abschließen, aber zumindest mal weiterhin ein bisschen äh, klären. Und war schon immer sehr... Sehr begeistert von einer Sendung, hr2 der Tags kam schon zur Sprache, die so zu meinen persönlichen Lieblingsproduktionen gehört, die so aus der öffentlich-rechtlichen Radiolandschaft oder überhaupt eigentlich aus der Radiolandschaft herauskommt. Und ja, und äh, dachte mir, das wäre doch vielleicht die Zeit, mal auch in so eine Podcast-ähnliche Situation zu geraten, um darüber zu sprechen. Und begrüße Florian Schwinn. Hallo, Hallo. Florian. Ich bin ja auch so ein bisschen als als Radiokritiker verschrien. Und völlig zu Unrecht natürlich, äh, denn wir wissen ja, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Ich äh, habe auch mal zehn Jahre im Radiostudio gesessen, obwohl ich mich wirklich überhaupt nicht als Radiomacher verstehen äh, würde oder auch nur als solcher bezeichnen dürfte. Ähm, hat mir auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Für mich war das mehr halt dann der Podcast. Du, Florian, hast aber eine ganz andere äh, Prägung und damit würde ich ganz gerne mal ein bisschen... Einsteigen, ich weiß nicht, wann hast du deine, gefühlt deine journalistische, dein Interesse, deine Karriere äh, angefangen? Anfang der 70er?
1: Ja, ähm, Anfang der 70er, Mitte der 70er. Ähm, ich habe gearbeitet als Student bei dem Vorläufer der Taz. Das war sozusagen die alternative Nachrichtenagentur.
0: Der Informationsdienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten. Genau. Ein hervorragender Titel.
1: <lacht> ja, das war. Das war tatsächlich noch, das war Druckprint. Ja. Damit haben wir angefangen, also habe ich angefangen. Ähm, das war der gleiche Laden, aus dem dann der Pflasterstrand entstanden ist, die Frankfurter Sponti-Zeitung. Kunbendit, Joschka äh, Fischer waren so die Mitstreiter. Mhm. Und ähm, von da bin ich sehr sehr bald äh, zum Radio gegangen. Ich habe irgendwann angefangen mit Fernsehen, das war aber nicht meins.
0: Vielleicht nochmal dieser Informationsdienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten, das war ein Titel. Ähm, was habt ihr denn dafür unterbliebene Nachrichten verbreitet?
1: Naja, es war eine medial andere Zeit als heute. Es konnte nicht jeder irgendwie was veröffentlichen. Das war eine, es gab eine große technische Hürde natürlich. Ähm, und ähm, es gab ganz viele Stadtzeitungen, die sich gegründet hatten. Kleine äh, Printprodukte. Und ähm, aus diesen, aus diesen Regionen kamen immer wieder Dinge, die nicht, die nicht im Radio, und auch vor allem nicht im Print, also in den Tageszeitungen vorkamen, die einfach nicht vorkamen. Ja, ähm, wenn, wenn zum Beispiel äh, der Landwirt, dem man äh, das Leben unmöglich gemacht hat, äh, durch äh, irgendwie Einschnürung äh, Straßen und äh, seine Äcker enteignet hat für irgendwelche Trassen äh, mit dem Traktor, in das Bürgermeisteramt fährt, so, hineinfährt ja. <lacht> äh, dann hat sich niemand für diesen für diesen Landwirt interessiert. Aha. Aber wir haben das dann gemacht. Wir sind dann hingefahren und haben ein Interview mit dem gemacht und haben seine Lebensgeschichte geschrieben. Heute wäre das ja die
0: Instagram-Story des Tages. Ne? Natürlich, ja. aber es hat niemand gemacht. Mhm. Ja,
1: also solche Geschichten. Dann aber auch ganz viele ähm, Prozesse, gegen Demonstranten zum Beispiel, die verhaftet worden sind, dann angeklagt worden sind wegen Landfriedensbruch und so weiter. Ähm, diese Prozessberichterstattung hat auch niemand gemacht. Also diese ganzen Geschichten. Das ist eine, eine, ja gut, der Vorläufer der Taz, halt eine linke Veranstaltung gewesen. Mhm.
0: Ähm, aber dann äh, hast, hat dich auch äh, Polen noch besonders äh, interessiert, wenn ich das richtig äh, verstehe. Äh, also in den Zeiten des äh, Widerstandes, der Gewerkschaft Solidarność. Bist du da ein etwas emsiger Grenzgänger geworden?
1: Ja, ich ähm, bin Gewerkschafter, schon ganz lange gewesen. Man hat äh, man ging ja in die Betriebe, ne? Man hat ja man hat ja äh, Joschka Fischer war äh, Vertrauensmann äh, bei Opel. Mhm. Ja. Ähm, der äh, spätere langjährige Betriebsratsvorsitzende von Opel Franz war äh, Mitglied des äh, revolutionären Kampfs. Und ist dann bei Opel geblieben und dort Betriebsratsvorsitzender geworden. Ich war, stand auch bei Opel am Band. Okay. Und so bei Volvo dann. Ich war Gewerkschafter. Und das waren Gewerkschafter, die wollten freie Gewerkschaften. Und ich wusste aus der, aus der Arbeit im Betrieb, wusste ich, das ist wichtig. Und dann kommt noch dazu, ich bin als Sponti sozialisiert in Frankfurt. Das ist unabhängige Linke, keine, Kom keine Kommunisten, wir hassten die Kommunisten, ja, die hassten uns, so fing es an, sie hassten uns und äh, das war dann irgendwann auf Gegenseitigkeit. Irgendwann gab es mal ähm, an den Bäumen der Bockenheimer Landstraße, hingen mal äh, mit so kleinen Galgen versehen, äh, mit Zetteln mit unseren Namen, also die... die die Joschka Fischer, Kohn-Bendit und die, die berühmteren Tom Königs, die berühmteren Spontis. Ne? Also wussten wir schon, was uns passiert, wenn äh, die Kommunisten an die Macht kamen. Das heißt, ich war, ich war dann doch äh, in, der, in der Wolle gefärbt ein linker Antikommunist. Und deshalb hat, hat mich Solidarność sehr interessiert.
0: Und dann bist du rübergefahren und hast den Piratensender von denen auch noch irgendwie unterstützt. Ja, das kam dadurch, dass ich jemanden kennengelernt hatte,
1: der Philosophieprofessor in Breslau war. Und er sagte, Leute könnt ihr nicht mal was anderes bringen als diese Hilfsgüter. Ich meine, diese Hilfsgüter sind unheimlich wichtig, aber in so einen Lastwagen passt doch mehr.
0: <lacht> Langweilig. <lacht> ja,
1: ja, Druckfarbe zum Beispiel. Aha. Und ähm, dann hatten sie ähm, in Polen, ähm, wie das halt so ist in, in kommunistischen Ländern, sie hatten äh, die ganzen Techniker aus der Uni rausgeschmissen, weil die alle natürlich in der Solidarność-Bewegung waren. Die konnten aber was. Die konnten zum Beispiel Sender bauen. Die hatten nur nicht die richtigen Teile und die haben wir ihnen dann gebracht. Sprichst du Polnisch? Nein, Englisch. Die sprachen zum Teil Deutsch, zum Teil Englisch. Ging irgendwie? Ja, das ging. Das waren, das waren, das waren weit weltläufige Menschen, die, die wollten auch Englisch sprechen. Ja? Die sagten
0: immer, wir sind ein Land in Mitteleuropa. Das lässt sich nicht abstreiten. Also, mit anderen Worten, du hast äh, so eine nachhaltig revolutionäre Grundausbildung erfahren. und äh, Naja, wir hatten ja auch, äh, es gab
1: ja Radio Wendland, es gab ja. Radio Startbahn, es gab äh, Radio Dreiecksland. Also wir hatten ja auch Erfahrungen mit so kleinen Sendern, die man nicht finden sollte. Ne?
0: Und? Hat man auch nicht gefunden.
1: Nein, die haben wir noch ein bisschen kleiner gemacht, also begabte Techniker in jetzt in Deutschland, in Westdeutschland damals, ähm, die haben die noch ein bisschen kleiner gemacht und noch ein bisschen besser mit, damals ähm, mit Teilen von Motorola, die man nicht kaufen durfte. Also die mussten wir aus USA kommen lassen. Das mhm. hat aber der Verfassungsschutz natürlich mitgekriegt. Deshalb hatten wir dann auch irgendwann mal Besuch vom Verfassungsschutz. Die dann feststellen wollten, ob wir dabei sind, Bomben zu bauen oder wirklich Sender. Und ähm, dann haben sie festgestellt, dass wir
0: wirklich Sender bauen und dann war es auch gut. <lacht> naja, da müsstest du sich ja hier äh, ziemlich wohlfühlen. Das ist ja hier sozusagen so eine Konferenz für Piratensender. Ne? Heutzutage ja. äh, macht man das halt einfach. Früher äh, musste man extrem extremen technischen äh, Aufwand da... Ähm äh, treiben, aber es blieb ja glaube ich nicht dabei. Also du hast auch Interviews äh, gemacht, sich mit ja. den Leuten dort unterhalten und das dann ganze wieder in den in den Westen zurückgeschmuggelt äh, und dann die Honorare wieder in die andere Richtung geschoben.
1: Richtig, revolutionär. Äh, also wir haben, ich habe Interviews gemacht, zum Teil auch im Untergrund, mit, als als solidarisch verboten war, dann im Kriegsrecht ab 1981 ähm, mit den Leuten, die in den Untergrund gegangen sind, die versteckt gelebt haben. Das Schönste war immer die Fahrt dorthin. Also mit dreimal Autos wechseln und, äh, und im, immer im Kreis rum und gucken, ob keiner folgt. Wunderbare Geschichten äh, muss ich irgendwann mal aufschreiben. Ähm, also ich habe gelernt, wie man ein, wie man zum Beispiel von einem Freund in Polen gelernt, wie man herausfindet, dass man verfolgt wird. Der saß neben, ich bin gefahren und der saß neben mir und hat Autonummern aufgeschrieben, Autonummern aufgeschrieben, Autonummern aufgeschrieben. Und nach zwei Stunden hatten wir die drei Autos, die uns gefolgt sind. Oh, und dann super. haben wir sie abgehängt. Ja, also es war klug, es war richtig gut. Aha. Ja. Ich
0: habe viel gelernt. Kann ich mir vorstellen. Heutzutage muss man sich eher IP-Adressen aufschreiben. Das aber ein bisschen, äh, ein bisschen viele. Okay, 81 Kriegsrecht in Polen. Ähm, das war dann aber für dich, glaube ich, der Einstieg dann auch beim Hessischen äh, Rundfunk, wenn ich das äh, richtig ich notiert bin habe. seit
1: 1981 ständiger freier Mitarbeiter. Ständiger freier Mitarbeiter. Mit Vertrag.
0: Mit Vertrag. Ja. Da gibt ja so, 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 eine, so eine Matrix des äh, Status, den man so in so einem System ja, genau, äh, haben genau. kann. Es gibt
1: vogelfreie
0: hm. und ständige Freie. <lacht> Aber es ist schon eine Rolle, mit der du irgendwie auch zufrieden ja, äh, ja. warst. Ja, ja. Okay.
1: Ich bin äh, Personalrat und ähm, das darf man in Hessen, das darf man nicht in allen Bundesländern. Also das hessische Personalvertretungsgesetz ist ein ziemlich fortschrittlich. Ich bin Personalrat. Und Sprecher der freien Mitarbeiter.
0: Also ich bin, ich mache auch die Tarifverträge für die freien Mitarbeiter. Mache ich gerne. Also immer noch Gewerkschafter ja. äh, mit vollem ja. Herzen. So, ähm, wann ging das los mit dem Projekt HR2 der Tag? War das 96? Ist das äh, richtig in Erinnerung? Na, das, also der Tag
1: ist. Ähm 96 auf Sendung gegangen, tatsächlich, aber bei hr1, damals war hr1 das Informationsradio, heute ist es hr-info mhm. und hr1 ist noch eine Popwelle. Ähm, <lacht> damals war der, wurde das, das, das Projekt wurde wirklich so aufgesetzt, dass der damalige Programmdirektor gesagt hat, ich will eine Sendung, die uns die Meinungsführerschaft zurückholt. Mhm. Also ich möchte ein Format über das man spricht und über das sich die Zeitungen aufregen, über das die Kollegen schimpfen. Ich will, dass das knallt. So, das war der Auftrag. Und daraus ist der Tag entstanden. Äh, zunächst mal war das eine, eine Sendung ähm, im aktuellen Programm, die mehrere Themen hatte. Und nach kurzer Zeit stellte sich dann raus, nee, das ist es nicht. Wir brauchen eigentlich ähm, eine monothematische Sendung die sich wirklich mit einem Thema beschäftigt und das durchbuchstabiert. Wie lange hat das gedauert, zu dieser Erkenntnis zu kommen? Ein halbes Jahr ungefähr. Ja, also die Erkenntnis war eigentlich relativ bald da, aber dann musste das ja wieder
0: umgebaut werden, das ja. ganze Format. <lacht> okay, das und, ist ja schon ein ganz guter Turnaround-Zeitraum für ja. öffentlich-rechtliche.
1: Und ich bin, ja, es ging sehr schnell. Ja. ja. Und ich bin, ich bin dann aber noch nicht dabei gewesen, nur als Autor ab und zu. In der Redaktion bin ich erst, seit der Tag auf hr1 nicht mehr gelitten war, weil hr1 jetzt ein Musikprogramm wurde, mit, mit Informationen wurde. Und so, eine, so, ein, so ein einstündiger Monolith um 18 Uhr, das dürfte nicht mehr sein. Also sollte der Tag erst dreistündig werden, aber mit demselben Wortanteil. Da hat die Redaktion damals glücklicherweise gesagt, das könnt ihr alleine machen, das machen wir nicht. Und dann sollte der Tag da weg aus H1. Dann sollte der nach H2. Und da war noch nicht klar, ob er so bleiben durfte. Es gab dann eine Bürgerinitiative, die hieß Rettet Dein Radio. Ja. Und die hat Geld gesammelt und hatte am Schluss so viel Geld, dass sie Plakate in der
0: Frankfurter U-Bahn kleben konnte. Da, da muss ich mal einhaken. Also euer Programm wurde, sollte eingestellt werden oder sollte nur verschoben ins andere Programm geschoben werden? Also erst werden? sollte es eingestellt werden und sollte so eine dreistündige Musiksendung mit,
1: Wort, mit Wortanteil werden. Dann wäre es eigentlich, Das wäre nicht der Tag mehr gewesen. es ja. hätte dann noch so geheißen, aber es wäre nicht mehr der Tag gewesen. Ähm, und dann sollte sie eingestellt werden. Und dann gab die Bürgerinitiative. Die sich von ganz alleine gebildet hat? Die sich hat? von ziemlich alleine, wie sich dann später herausstellte, ähm, war einer der
0: Macher aus der IT,
1: des hessischen Rundfunks. Der hatte sich aber nicht geoutet. Aha, ja.
0: die IT. Ja, ja, Die
1: Admins sind auch heute noch
0: so ja. ein bisschen der Schmerz im Arsch, wenn es ums Demonstrieren geht.
1: Ja, also das, das war eine sehr nette Veranstaltung. Und dann, dadurch wurde der Tag gerettet. Wie viele Leute haben sich daran beteiligt? Also, an der BI? Nee, ja, an dieser ja, Bürgerinitiative. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich war natürlich nicht bei deren Versammlungen. Ähm, wir haben das immer schön wir haben, das schön. wir haben uns schön in Abstand gehalten, weil wir nicht äh, äh, uns nachsagen lassen wollten. Wir hätten das initiiert sozusagen. Ja, ja deshalb sind wir da eben nicht hingegangen. Das kenne ich. Aber es waren ziemlich viele Leute und sie hatten ziemlich viel Geld.
0: Fällt mir ein. Ich habe auch schon mal demonstriert dafür, dass eine Radiosendung nicht eingestellt wird. Und zwar das Frühstücksradio. In Berlin. In Hannover. In Hannover beim bei FFN, dem ersten privaten mhm, äh, Sender. Als der ja kam, äh, dachten ja alle, oh Gott, jetzt kommt die konservative äh, Revolution, weil das ja damals von der CDU-Regierung beschlossen war, Privatradio überhaupt erstmal einzuführen. Und dann ist ja dieses grandiose Frühstücksradio entstanden, wo so Oliver, äh so, oder das diverse andere geil. Leute äh, also so ein, 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 ein Füllhorn an, an Kreativen und äh, es war einfach ganz toll. Und dann kam dann halt auch irgendwann mal so ein Programmchef und meinte, jetzt müssen wir aber hier mal äh, ein bisschen mehr rumdudeln. Und die sagen ja auch Scheiße und Arsch, äh, wo kommen wir denn da hin, das geht ja gar nicht. Und dann gab es halt auch richtig Demos. Schön. Ja, ist ja. schön. Ne? Also Radio, Radio kann äh, die ja. Leute tatsächlich äh, sehr emotional anpacken und wenn ihnen da was weggenommen werden soll, dann wird es irgendwie äh, schnell stinkig. Das kann ich mir ganz vorstellen. Ja, dann, dann, dann ist der Tag zu H2 gekommen und das war der Moment,
1: an dem natürlich ein Moderator aus H2 und ich war damals schon bei H2, äh, das machen sollte. Es musste ein Festangestellter sein, konnte also nicht ich sein, der die Redaktionsleitung macht. Und das war dann Alf Menzer, der heutige ähm, Wortchef von H2 und ähm, der hat dann
0: gesagt, ob ich als großer Bruder mitgehe. Sind wir eigentlich zu leise? Ich habe das Gefühl, das wabert immer hier so ein bisschen hin und her. Ist gut? Okay, alles klar. Wir hören uns nur schlecht, glaube ich. Ja, das ist wahrscheinlich nur der Monitor hier. Die Meinungsführerschaft ja. wolltet ihr äh, er, er, erreichen. Ja. Äh, wer hatte die denn zu dem Zeitpunkt und hatte die irgendein anderes Radio oder hatte Radio das an sich nicht? Das, das Radio hatte das an sich nicht mehr. Das war eigentlich
1: das politische Verhütung der FAZ, sage ich mal. Ja. ja.
0: Und äh, anderes Mikro? Okay. Ja, ja besser. Okay. Äh, und konntet es ihr... Äh,
1: reißen? Ja, also ich habe aus sowohl dem, der Völkern-Redaktion der FAZ später dann gehört, ähm, als auch von dpa, als auch äh, Klaus Kleber hat mir das mal gesagt, ähm, dass die sozusagen den Auftrag hatten, uns zu hören. Hört den Tag. Jeden Tag bitte den Tag hören. Ja? Und dann die Ideen rein in, ins Völkern und äh, auch beim Heute-Journal. Das
0: heißt, die haben dann angefangen, abzuschreiben, sozusagen.
1: Die haben, die haben zum Teil, die sind zum, die haben zum Teil versucht, schneller zu sein als wir. Wir hatten früher hatten wir noch einen Planungsredakteur, und wir hatten einen gewissen Vorlauf und intern sind die Themen dann schon zwei drei Tage vorher im HR und im. Die hatten immer gute Träte zum HR und deshalb wussten die die Themen so zwei drei Tage vorher und dann haben die versucht, schneller zu sein.
0: Ihr seid sozusagen ausspioniert worden. Ja,
1: das ist hübsch. Wow. Das, ja, das also das hat, hat uns gut gefallen. Das, das ehrt auch. Inzwischen ja. haben wir den Planungsredakteur nicht mehr. Das heißt, wir leben jetzt von der Hand in den Mund und deshalb geht das jetzt. nicht mehr.
0: <lacht> ich hab Die Firewall hochgezogen. Okay. Ähm, äh, Habe ich das richtig verstanden? Es sollte eine drei Stunden Sendung werden oder es war am Anfang eine nein. drei Stunden Sendung? Nein, nein, es war immer eine
1: Stunde. Es war immer eine Stunde. Es sollte okay. dann dreistündig werden und wurde es dann nicht, weil ähm, es ja gerettet wurde nach H2. Gab ein schönes Plakat übrigens. Ähm, in den gleichen Farben, wie äh, die äh, BI Rettet Dein Radio äh, plakatiert hat in den U-Bahnen, hing dann von HR2 ein Plakat in den U-Bahnen und da stand dann drauf, HR2 und der Tag ist gerettet.
0: <lacht> Super. Ähm. Also den äh, Hinweis auf die Bullshit-freie Zone, den, äh, den hatte ich jetzt selber noch nicht zur Kenntnis äh, genommen. Ja. Das war ein Zitat von wo? Von deiner Webseite oder ja, von meiner es? Webseite?
1: Ja. Ja. Also das, das haben wir uns vorgenommen. Wir, es gab so, es gab so ein, ähm, in, in, der, in der Redaktion, äh, wir, wir leisten es uns, jeden Tag lange, lange, lange zu diskutieren. Und ähm, es gab sozusagen einen Bullshit-Preis und einen Karlauer-Pokal, den den, man, den wir eine Weile lang jeden Tag an irgendwen verliehen haben. Ja? Von, aus der Redaktion. Äh, bei der Diskussion, wenn es mal wieder zu flach wurde oder zu blöde, dann bekam er dieses Krönchen. Ja? Hast du auch schon mal bekommen? Ja, ja klar. Okay. ja, klar. Das ist ein Wettbewerb, der täglich läuft. Da muss man sich anstrengen. Ja. Mhm. Ähm, und wir haben auch mal eine Sendung gemacht, ähm, Bullshit Bingo, ähm, gab es ein, gab's ein äh, kleines Büchlein von einem ähm, amerikanischen äh, Philosophen, Nach von, Vornamen habe ich gerade vergessen, äh, Frankfurter heißt er mit Nachnamen. Mhm. Ähm, der hat äh, mal so aufgeschrieben, was so in öffentlichen Diskursen und vor allem auch in Betrieben, äh, in Arbeitsgruppen oder so, und so weiter, was da alles für ein Blödsinn erzählt wird. Und hat das da mal so zusammengefasst, wie das funktioniert. Und wir haben darüber eine Sendung gemacht. Und dann haben wir beschlossen, so jetzt werden wir eine Bullshitfreie zone Zone. Das schaffen wir natürlich nicht immer. Aber ähm, wir haben ein Prinzip, dass wir aus ganz bestimmten Gründen nur sehr, sehr selten durchbrechen, aber wir durchbrechen es manchmal, keine aktiven Politiker in der Sendung. Wir mhm. reden über die, aber nicht mit denen. Ja. Ausnahmen sind Politiker, die nicht mehr aktiv sind. Zum Beispiel Heiner Geisler war ein sehr beliebter Gesprächspartner bei uns, als er bei der Attack gelandet war. Oh. Ähm, oder ähm, hieß die Renate Schmidt? Wie ist die Besun ja. Gesundheitsministerin SPD, ja. Schröder zwei, ne? Ja. Die ist Renate Schmidt. Ähm, mit der habe ich mal ein sehr schönes Gespräch darüber geführt, wie es sich eigentlich anfühlt, wenn man als, Bes als Bundesgesundheitsministerin ganz, ganz viele Projekte hatte, die man nicht durchführen konnte, weil immer, der, der, immer was nicht ging. Entweder der Bastler Schröder oder irgendwie hat die hat ja immer reingeredet. Sie kriegte das alles nicht durch und ihre Nachfolgerin hat dies alles aus der Schublade gezogen und das Durchgesetzt. und das andere. Immer alles war Renate Schmidt und stand aber Ursula von der Leyen drauf. Ja, und dann habe ich mit ihr darüber geredet, wie das eigentlich ist. Oder Reinhard Loske, der ja mit Ulrich von Weizsäcker zusammen beim Wuppertal-Institut war, Klimaforscher. Und die beiden haben dann beschlossen, wir gehen jetzt in die Politik, denn die hören uns ja nicht zu. Ja, wir, wir veröffentlichen hier ständig Stellungnahmen und keiner hält sich dran. Wir sagen denen, was sie, was sie tun sollen, aber sie tun es einfach nicht. Oder was tun, get getan werden müsste in Sachen Klima. Es ging damals schon ums Klima. Und dann ist der Loske in die Grünen eingetreten und der Weizsäcker bei der SPD. Und danach waren sie sehr, sehr schnell beide Bundestagsabgeordnete. Und als Loske dann aufhörte, in Bremen Umweltsenator zu sein, haben wir ein Interview mit ihm gemacht, wie das eigentlich ist, wenn man nichts durchsetzen kann. Er hat es nämlich nicht geschafft. Nichts von seinem Programm, was er eigentlich machen wollte in der Politik, hat er je durchgesetzt. Und Ulrich von Weizsäcker auch nicht.
0: Es war ein sehr schönes Interview. Politik scheint wirklich das frustrierendste Feld, wo man sich betätigen kann, zu sein. Ich weiß auch nicht, was die Leute noch motiviert, aber ähm, ich er er erkenne die Mühe an. Was ein Bullshit genau? Also
1: abends mal Anne will hören. <lacht> habe ich schon. <lacht>
0: ja, das, da habe ich mich schon ganz, äh, da hat es schon Sabine Christiansen geschafft, mich irgendwie aus dem Format zu drängen. Das, ähm, das, das konnte ich irgendwann nicht mehr ertragen. Ja, okay, aber... Ähm manchmal kann man ja den Bullshit vielleicht auch nicht verhindern. Also der kommt nee. ja dann äh, aus irgendeiner Ecke äh, geschossen und man dachte, man hat sich jetzt hier sozusagen schon ausreichend geschützt durch die Wahl der Gesprächspartner. Wie geht man, also wie erkennt man, woran erkennt man Bullshit und wie geht man mit ihm um? Also man kann ja nicht
1: ähm, Behauptungen ähm, in, in der Live-Sendung, Behauptungen nachrecherchieren. Jetzt on the, on, this, on, the, on the air kannst du ja nicht nachrecherchieren. Ähm, dann muss ich sagen... Wenn, es, wenn ich den Eindruck habe, jetzt kriege ich hier gerade was vom Pferd erzählt, muss ich sagen, das haben jetzt Sie gesagt, wir lassen das jetzt mal hier stehen. Ja, Es gibt in hr-info so ein, so ein Checkformat, die recherchieren das dann nach und bringen dann am nächsten Tag oder noch am Nachmittag sozusagen die Aussagen der Politiker dann aber ja. äh, so ähm, auf den Wahrheitsgehalt geprüft. Das ist das eine, das ist das eine, dass einem irgendwelche Geschichten erzählt werden. Das andere sind halt Floskeln. Das sind Floskeln. Also mein Kollege Peter Zudeik sagte dann immer, ähm, ja, auch sehr schön, diese Antwort. Es war nur nicht die Antwort auf meine Frage. <lacht> Soll ich noch mal die Frage? Und dann hat er die Frage. Und wenn er das dann zum dritten Mal gesagt hat, machen muss, hat er gesagt, ich glaube, wir lassen es jetzt. Und dann war das Gespräch zu Ende. Ach, komplett zu ja, Ende? das war dann zu Ende. Das war dann eben nicht sechs Minuten, sondern nur drei
0: Minuten, aber das tut nicht weh. Das kriegen wir schon hin in der Sendung. Das okay. das nächste ein bisschen länger machen. An der Stelle äh, stellt sich äh, ganz deutlich äh, mal die Frage nach eurer Sendestruktur. Ich muss gerade mal Fragen hier in den dunklen Raum. Also wer von euch kennt hr2 der Tag? Naja, ich sag mal so 40, 30 bis 40 äh, Prozent. Also Na, wir
1: sind, wir sind ähm, beim HR das Meiste Podcast. Jaja,
0: das, ja, ja, äh, das hätte ich auch noch erwähnt. Also wir sind ähm, auch von
1: der, von, der, von der Comedy nie getoppt worden. Und
0: ich glaube, ich weiß auch warum. Ne? Also äh, vielleicht nochmal zum Verständnis, HR2 der Tag, eine Stunde, ein Schwerpunktthema, oft aktuell, manchmal nicht. Würde ich auch gerne noch wissen, was das äh, konkret beeinflusst. Und äh, eine starke wechselnde Moderation. Ihr habt, glaube ich, sechs oder sieben verschiedene Moderatoren, die sich so durchrotieren, aber alle irgendwie auch so eine ähm, vergleichbare äh, Diktion am Start haben. Also offensichtlich gibt es hier auch so einen so Duktus, der dort äh, gepflegt wird und die Sendung hangelt sich durch das Thema über die Stunde und beleuchtet es wirklich von verschiedenen Seiten. Mindestens so fünf oder sechs, würde ich sagen, durch äh, unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Gesprächspartner, teilweise vorbereitete kurze Berichte, teilweise Live-Interviews und dann immer alles wunderbar umrangt und durchflossen durch diesen äh, kulturellen, äh, durch Durchfluss eines, eines ähm, ja wie soll man denn das formulieren überhaupt also da, da, da kommen also kulturelle Dinge äh, auf einmal noch zur Sprache, die äh, direkt oder indirekt in irgendeiner Form mit diesem Thema harmonieren oder es aufgreifen das können ein Buch sein äh, was zitiert wird, das können äh, Sketche von Loriot sein die in dem Fall jeweils passen auf jeden Fall mischt sich das Ganze in so einen ganz interessanten äh, Mischung aus Information und, und Unterhaltung, das äh, übrigens auch schon mal eine Sache, die mich sehr äh, zu dieser Sendung äh, hingezogen hat, weil ich denke, dass, dass, dass diese Mischung Unterhaltung und Information eine goldene Mischung ist, um äh, Leute auch für das eigene Thema oder für diese Themensetzung zu gewinnen. Jetzt würde mich mal interessieren, erstmal wie ähm, kurzfristig und auf welche Art und Weise beschließt ihr überhaupt, welche Themen in die Sendung gelangen sollen, mit welchem Vorlauf und wer beschließt das?
1: Aber wir beschließen das. Es gibt dann, also wir ist wir das ist, moderatoren die Team? Nein, wir, ist, wir sind die Redaktion. Die Redaktion besteht jeden Tag aus ähm, drei Redakteuren, einem Moderator und einem Producer. Mhm. Ja? Ähm, und bis, bis mittags sind wir ein, ein großes Team, ähm, das diskutiert. Um 1 Uhr muss, muss der Titel stehen für den nächsten Tag, 13 Uhr. Also am Mittag des Tages Dafür. wird beschlossen... Am, am, Ta am Tag davor wird beschlossen, was am nächsten Tag tatsächlich Thema ist. Ähm, wir, haben eine, wir haben so eine Themenliste, die wir so mit vor uns herschieben. Da gibt es Dinge, die man mal machen könnte, die schön wären und so weiter. Ähm, so Die manchmal auf die manchmal von Büchern inspiriert sind,
0: manchmal von
1: irgendwelchen anderen Medien. Manchmal hat die einer mitgebracht, in der U-Bahn aufgeschnappt oder ich weiß nicht, ja, sowas.
0: Oder so allgemeine kulturelle Diskussionen, die einfach im Raum
1: genau. hängen. Genau. Hm. Also, ja, aber wir haben auch schon Lob der Feigheit oder, so, oder solche Dinge gemacht. Ja, das Hasenpanier, äh, also das das sind dann Themen, die wir einfach so mit uns rum... Oder Bullshit-Bingo und das waren so die Themen, die, die kommen dann aus irgendwelchen anderen Veröffentlichungen oder aus eigenen Ideen. Wie lang ist diese Liste? Die Liste ist sehr unterschiedlich. Das gibt so eine Mappe äh, und wenn wir nicht weiter wissen, dann gucken wir immer diese Mappe durch. Ja gut, durch. aber sind ja so
0: fünf oder zehn
1: oder 300. Ja, 30, 30 Dinger okay. sind da so ungefähr immer drin. Und, äh, oder es gibt so ein Stapel Bücher. Ne? Und ähm, Tagesakt, es ist so, als der Tag bei H1 war, im Umfeld eines Informationsradios, war er deutlich feuilletonistischer als heute. Weil mhm. der Tag sich ja auch absetzen sollte und wollte. Ja? In, Im Umfeld von H2 Kultur ähm, sind wir politischer geworden und tagesaktueller. Ja, ähm, einfach ähm, weil Dinge in dem Programm uns zu wenig vorkommen, die aber vorkommen sollten. Das ist auch unsere Funktion, das ist auch akzeptiert, das machen wir auch. Ähm, inzwischen ist es auch so, dass das ins Tagesprogramm hinein äh, wirkt, wenn die wissen, wir machen am nächsten, an dem nächsten Abend das, dann bauen die auch schon mal ins Tagesprogramm äh, das Thema ein, mhm. sodass man es schon mal gehört hat und das nicht teasen können und so weiter. Mhm. Also Das ist jetzt so ganz gut eingespielt. Aber t tatsächlich ist es so, dass wir das am Tag zuvor endgültig entscheiden. Ja? Manchmal gibt es einfach äh, Dinge, ähm, die die man die man machen muss. Ja, ähm, Kanzler tritt zurück. Ja, und dann, das weiß ich nicht, also dass diese ganz brandheißen politischen Sachen, da haben wir immer das Gefühl, oder die wichtigste Frage ist immer, können wir was anderes erzählen als das Aktuelle oder können wir nur das Aktuelle wiederkeulen? ja, oder Kanzlerin tritt zurück, wir machen dann einen, ähm, einen Tag über das Leben danach oder sowas, ja, ja oder über Rücktritte. Und Zeitpunkten, von, von, wann ist der günstigste Zeitpunkt oder irgendwie so. Wir, wann kannst du es noch selber wählen? Solche Geschichten haben wir schon gemacht, ja. Wann, wann ist es eigentlich zu spät und du wirst getrieben, du wirst zurückgetreten oder wann hast du das noch selbst in der Hand und wodurch kommt das eigentlich, wenn man es in der Hand hat? Solche Geschichten. Also wir versuchen andere Zugänge zu finden.
0: Ja, es ist ein, Kult, ein kultureller Blick auch auf Politik teilweise dadurch. Ja, also, früher hieß es, alles ist politisch, es ist aber auch alles kulturell. Ja, ich stimme zu. Mhm. <lacht>
1: ähm, wir setzen uns morgens um zehn zusammen, diskutieren die Sendung, die letzte Sendung, Feedback. Es gibt Feedback-Regeln im HR, also fremde Seelen werden nicht betreten. Ähm, wir, machen, wir reden darüber, was wir gehört haben. Mhm. Erstmal nur, was wir gehört haben. Und dann in, zum zweiten Punkt, dann das Feedback zu Ende ist, wie ist es gelaufen? Gibt es irgendwas, was wir nicht mehr so machen sollten? Ähm, technisch, ähm, ähm, Skype auf dem Sender? Nee, eher nicht, sondern lieber Voraufnahme oder
0: sowas. Ja, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Ist, dann, denn, ist, denn, die, ist denn diese Kombination aus Moderatoren, Produzenten und Redaktionen, äh, also arbeiten die immer in dieser Gruppe oder ändert sich die Konstellation am laufenden Meter? Nee, die ändert sich meistens
1: ähm, in der Woche. Also immer eine Woche. Wir, mhm. sind, wir sind meistens eine Woche zusammen. Ja? Okay. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt nächste Woche am Montag äh, in die Redaktion gehe, äh, morgen an die, in die Redaktion gehe, dann, ähm, dann bin ich Redakteur. Am Dienstag bin ich Moderator. Mittwoch auch, Donnerstag auch. Freitag bin ich wieder Redakteur. Ah, das heißt auch die
0: Rolle wechselt. Die
1: Rolle wechselt, ja. Ah, ja. ja? Ähm, also ich... Ich habe dann den Vorteil, dass ich meine eigene Sendung vorbereiten kann, für den Dienstag. Äh, am Mittwoch habe ich den Vorteil, dass ich es nicht muss. <lacht> ja, weil es nicht nur ein Vorteil ist, ja. die eigene Sendung vorzubereiten. Man ja. kocht da ja sehr schnell im eigenen Saft. Mhm. Also wir diskutieren dann den, die Sendung von, von gestern, dann, dann gucken wir auf den Plan von heute, was ist da noch zu machen, ist da noch was zu machen. Äh, gehen das durch mit dem Moderator, der es meistens nicht vorbereitet hat, oder mit der Moderatorin dann gibt es da vielleicht noch Wünsche, dann muss man da noch was dran machen und dann diskutieren wir, was machen wir morgen und dann müssen wir um ein Uhr fertig sein. Das heißt, wir reden von zehn bis spätestens um eins und dann ist noch gar nichts fertig. Die Sendung wird dann wann ausgestrahlt? 18 Uhr. Um 18
0: Uhr, live.
1: Und da, ja, und dann, und dann exekutiert ein, einer der drei Redakteurinnen oder Redakteure exekutiert dann mit dem Moderator die Sendung von, und dem Producer die Sendung von heute zusammen. Ab 14 Uhr hat, hat die Moderatorin oder der Moderator den Hut auf. Mhm. Ja. Und die beiden anderen, ähm, planen die
0: Sendung von morgen. Das heißt, wenn man jetzt mal nur so die Genese einer einzigen Sendung äh, anschaut, Entscheidungsprozess um 13 Uhr des Tages davor abgeschlossen. Das heißt, ab 13 Uhr, mal abgesehen jetzt von der Arbeit für die aktuelle Sendung, wird schon mal überlegt, okay, wie füllen wir jetzt dieses genau. Thema? Wie füllt man denn so ein Thema? Also ihr habt ja, ihr habt ja Interviewpartner, aber ihr habt auch mal so ganz... Kulturelle Einlässe, mal ganz abgesehen von diesem Rahmen. Habt ihr einen Namen dafür für dieses? Für die Orna das nennen wir Ornament. Das Ornament, genau. das war das Wort, was die ich Ornament. gesucht habe, genau.
1: Was streuen wir durch? Manche sagen Durchstreuer, manche sagen Ornamente.
0: Ah, okay. Ich finde Ornament sehr schön. Ja. Ähm, auch wenn das Ornament so eingestreut ist. Ähm, bleiben wir vielleicht erstmal bei den Nicht-Ornamenten. Wie findet ihr dann sozusagen jetzt die richtigen. Ansprechpartner dafür, die richtigen Leute. Das ist ja dann auch sehr kurzfristig. Ja, das ist kurzfristig, aber ähm,
1: da wir ne, schon äh, über 20 Jahre senden, ähm, haben wir ein sehr, sehr großes Portfolio von Leuten ähm, und viele Leute, die, die gerne mit uns reden. Sie wissen, es ist kein Drei-Minuten-Gespräch. Sie wissen, es ist gut vorbereitet. Äh, sie wissen, sie kommen wirklich zu Wort und es sind wirklich Fragen. Und deshalb sind viele sehr, sehr gern bereit, mit uns zu sprechen und machen das dann auch irgendwie möglich. Ja? Das ist ein Vertrauensverhältnis, was ja. ihr da aufgebaut ja. Ja. habt. Ja, zu vielen Gesprächspartnern. Und ähm, wir, wir suchen auch immer wieder zu jedem Thema neue Gesprächspartner. Das heißt, wir gucken auch, wir fragen auch äh, andere. Wir fragen zum Beispiel, wenn wir ein Wirtschaftsthema machen, dann, dann fragen wir in, in der Wirtschaftsredaktion, kann einer von euch mal schnell vorbeikommen und können wir das mal durchsprechen? Und dann kommen die auch und dann reden wir auch oder mit der Börse oder ähm, Wissenschaftsredaktion. Also die kommen sehr gerne und, und wir gehen auch, auch selbst wenn sie gar nichts dazu beitragen können, weil sie gar nicht Zeit haben oder das nicht ihr Thema ist. Sie haben aber sie haben aber dann wieder Gesprächspartner zu den Themen für uns. Also mhm. da könnt ihr den fragen, den fragen, die fragen und so weiter. Alles klar. Ähm, das heißt, wir... wir wir rufen auch manchmal in Berlin an oder bei irgendeinem Korrespondenten in Brüssel oder so und, und äh, in Paris und fragen, ist das bei euch eigentlich ein Thema? Wie wird
0: das diskutiert? Könnt ihr uns da weiterhelfen? Mit wem reden wir? Das heißt, die Sendung kann an der Stelle auch nur deshalb so gut funktionieren, weil es eben auch jetzt nicht nur der hr 2 ist, sondern im Prinzip nutzt man die komplette öffentlich-rechtliche Radio-Landschaft, Infrastruktur, ja. äh, auch übers Radio hinaus, ja. äh, jederzeit mit. Also wir, wir, wir haben auch ähm, einzelne Korrespondenten
1: draußen, ähm, die sehr gerne für uns arbeiten also wenn es möglich machen können, dann machen sie es weil mhm. sie wissen wir sind weil, weil wir genau ihnen sagen können, in welche richtung das gehen soll, dann können sie sagen ja das kann ich machen oder ihr müsst es ein bisschen drehen mein blick ist ein anderer das müsste eigentlich so klingen, dann bauen wir das anders. Und dann passt dieser Beitrag wirklich in die Sendung. Dann ist es kein cory beitrag den, den wir irgendwo aus dem Netz greifen, sondern der ist für uns gemacht. Mhm. Ja? Oder die
0: Sendung ist dann darauf strukturell angepasst worden, damit es passt.
1: Ja, wir machen es passend, aber wir lassen, lassen uns ja auch darauf ein, dass sie uns erklären, wie es wirklich ist. Ja. Ja? Wir sind ja nicht da. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch Autoren haben, in einem freien Pool, auch in, in den, bei den Reportern äh, im HR, die sehr gerne für uns arbeiten. Manche mit ein bisschen Bammel. bisschen. Es ist so, wenn die zum ersten Mal für den Tag arbeiten dürfen, dann sind sie ein bisschen zittrig. Merkt man dann auch. <lacht> ja, weil wir noch wirklich redigieren. Ja, Also wir, wir gehen wirklich die, die Texte durch. Wir haben auch An Anspruch. Wir sagen dann, wir nehmen es nicht einfach so. Auch bei den Korrespondenten übrigens ganz unüblich. Mhm. Ja.
0: Ich finde ich find, äh, find die Moderation bemerkenswert, weil äh, ich selber leide so ein wenig darunter, dass, dass Dinge zu durchgeskriptet sind. Und dann klingt es irgendwie nicht mehr natürlich. Äh, ich habe fast immer das Gefühl, dass wenn so die, die Texte, die Moderation im, äh, im Tag äh, kommt, sie sind ironisch, sie sind ähm, lustig auch teilweise, auf jeden Fall unterhaltsam, immer auch mit so einem so tongue-in-cheek, so ein bisschen. Also ich kann es gar nicht richtig festmachen. Aber es ist, es ist manchmal eine Ironie da, aber sie, sie, sie quillt nicht hervor. Sie ist nicht, sie ist nicht so im, im Vordergrund. Das finde ich eine interessante Leistung. Und man merkt schon, dass der Text redigiert ist. Der steht da, irgendwie, der wird gelesen. Trotzdem ist es noch eine natürliche Sprache. Wie, wie erreicht man das? Also... Ähm ich erreiche das, ist
1: sehr unterschiedlich. Also, die, die meisten Kollegen schreiben die Texte tatsächlich. Ich mache mir Stichwortzettel. Also, ich habe meistens nur den ersten und den letzten Satz gescriptet. Und vielleicht einzelne Sachen, wo ich, wo ich irgendwas rüberbringen muss, was stimmen muss. Das sind so zwischendrin so, so Sätze, die tatsächlich auf dem, auf dem Zettel stehen. Manchmal halte ich mich auch an die nicht. Ja, das ist dann, ist, ist dann halt so. Aber, ist halt so, ja. ja hm. Passiert dann. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass du mit den Gesprächspartnern keine vorbereiteten Gespräche abfeierst, wo die Fragen auf dem Zettel schon so stehen und dann auch so, gekommen, so kommen müssen. Das, das geht einfach nicht. Ja. Du musst einfach zuhören können. Also ich glaube, beim, beim Moderieren lernen ist so dass das Erste... Ähm, überhaupt mal zuzuhören. Äh, zu, mal, ähm, das Wichtigste ist sich selber zuzuhören erstmal. Mhm. Ja, wie, was, was mache ich hier eigentlich? Wie klinge ich eigentlich? Das ist die erste Metaebene. Und die zweite Metaebene ist wirklich dem Gesprächspartner zuzuhören und das eigene Skript äh, weg wegzuschmeißen und auf seine Fragen zu reagieren, auf seine Antworten zu reagieren mit der nächsten Frage und nicht die Frage, die da steht, die er gerade schon beantwortet hat. Das ist ja das, was meistens passiert.
0: Als Vertreter der Metaebene kann ich da nur <lacht> voll zustimmen.
1: Also, das ist das eine, das andere ist, dass die Moderatoren immer nur so gut sind wie die Redaktion. Also, du kannst nicht eine Sendung, die nicht zusammenpasst, zusammennageln auf dem Sender. Das schaffst du nicht. Das fällt dir auseinander, ja? Das mit ein bisschen Erfahrung, siehst du, merkst du das vorher? Dann kannst du sagen, wenn du, also, wenn wir den Flow, wenn wir den, wenn wir das planen, was wir, wir haben dann gehört, hoffentlich, was wir haben an Beiträgen. Wir wissen dann, welche Gesprächspartner wir haben. Wie können wir dann die Sendung bauen, so dass sie vielleicht auch überraschend ist? Dass wir nicht so anfangen mit dem Ereignis sondern mit was anderem anfangen, dass wir einen anderen Dreh finden. Ähm, das machen wir, wenn wir die Sendung bauen. Ja, Und wenn die Sendung gut gebaut ist, dann kommst du als Moderator auch da gut mit durch. Aber wenn du wenn du da Fehler gemacht hast, das rächt sich. Also ich, ich mache es ja jetzt schon eine Weile. Ähm, und ich, wir haben jetzt äh, die, die zweite Generation äh, des digitalen ähm, Sendens. Und seitdem geht es ja auch, dass du während der Sendung noch was umstellen kannst. Also ich kann einfach, die Sendung wird gefahren, aber ich kann einfach trotzdem die, die Beiträge an, an, anfassen und woanders hinschieben. Sehen die dann da draußen schon. Ja? Wenn ich die ganze Zeit reden muss, kann ich es ihnen ja nicht sagen. Aber, aber zumal wir keine Räuspertaste mehr in diesen blöden Studios haben. Oh. Ja. Ja, weil die, ja für, die sind ja fürs Fahren gebaut. Ein Studio ohne Räuspertaste? Ja. Ja, das sind fürs Fahren, fürs Selbstfahren gebaut mm. und ein Selbstfahrer braucht keine Räuspertaste, der kann ja sein Mikro runterdrehen. Ah, ja. Super. Ja, ich kann es aber nicht, wenn ich gefahren werde. Und wir haben irgendwann beschlossen, die Sendung nicht selbst zu fahren, weil wir uns einfach wirklich auf die Sendung, auf die Inhalte konzentrieren müssen und das, das lenkt wirklich ab. Ja. ja. Also mit der Musiksendung hätte ich kein Problem, aber sind wir halt nicht. <lacht> ja.
0: So, du hast es schon erwähnt, äh, der H2, der Tag ist als Podcast auch sehr Erfolgreich. Ich kenne die Zahlen nicht. Ich denke mir, das äh, Ganz unterschiedlich von Sendung zu Sendung, je nach Thema. Ja, Auch das überrascht mich äh, herzlich wenig. Hast du eine Erklärung dafür?
1: Ich glaube, dass das, ähm, ähm, das Podcast ähm, das Bedürfnis nach, nach Inhalt das Bedürfnis, etwas erzählt zu bekommen, in einem Zusammenhang, in einen neuen Zusammenhang gestellt zu bekommen, ähm, ungewöhnliche Zugänge zu einem Thema, ähm, im besten Sinne politisches Feuilleton, ja, Mit Betonung auf Feuilleton, ähm, dass das einfach ein, ein Manko ist. Das findet sonst nicht so oft statt, ja. Das, und das ist, ähm, das ist, das
0: ist das, das, das Fund. Ich denke auch, dass, dass es wichtig ist, so eine Haltung zu zeigen. Und das ist auch etwas, was ich bei euch oft rauslese. Ich meine, ihr seid nicht im eigentlichen Sinne äh, parteiisch, dass man das Gefühl hat, so wir sehen das aber jetzt total anders. Es ist schon irgendwo so eine Methode, das ist ein blödes Wort, so eine neutrale Position zu haben, ohne gleich eine, eine Haltung aufzugeben.
1: Aber wir streiten uns ja politisch in der, in der Redaktion sehr häufig. Also das, das ist schon auch harte Auseinandersetzung, ähm, weil wir natürlich nicht einer Meinung sind. Also wir sind jetzt nicht alle äh, so wie ich, ich da, kommen, kommen jetzt nicht alle von der, aus einer linken Ecke. Ähm, das war übrigens sehr interessant bei meinem Kollegen ähm, Alf Menzer, der, der mal die Redaktionsleitung gemacht hat, bis er dann äh, Wortchef von HL2 geworden ist. Ähm, der ist einfach in der, in der, in der Wolle gefärbt ein FDP-Mann. So ein, so ein liberal, so ein wirtschaftsliberaler FDP-Mann, ja. Der ist zwar nie, kein Parteimitglied, sollte man als Journalist auch nicht sein, aber, äh, wenn er, wenn wir mit dem reden, dann denkst du immer, es spricht der Steuerzahlerbund mit dir oder so, ja. <lacht> ähm, und wenn der moderiert, ist das weg. Dann, dann klingt der, ja, wie ich. Also von der Haltung her. Ja. ja? Komisch, ne? Dass diese Redaktion... Gelingt dir das auch? Ähm, oder kommt dann doch der Gewerkschaftler durch? Nee, wenn ich eine Sendung über die Gewerkschaft mache, dann kommt was anderes durch. Mein ganzer Frust. Der Frust. <lacht> also das ist das eine. Es gibt ein, ein Feld, wo ich aufpassen muss. Das weiß ich. Das sind, das sind Umweltthemen. Das ist mein eigenes eigentliches Steckenpferd. Also weil die eigenen
0: Themen sind immer die schwierigsten.
1: Ja, das sind die schwierigsten Themen. Deshalb bin ich da lieber nicht Moderator. Ich bin dann gerne aber Studiogast oder mache Beiträge. Das mache ich gerne, ja. Okay. Ja. Also wir hatten jetzt am, am Freitag eine Sendung über den Garten. Ähm, weil ja jetzt der Krieg, äh, der, der Krieg gegen das Unkraut gerade wieder beginnt. Und das haben die Kollegen zum Anlass genommen. Ähm, ja, das Wort ein, in der Sendung das drauf. Ja, ja, eine Beikräuter natürlich, sagt man. Aber es ist natürlich Quatsch. Das sind einfach, einfach Wildpflanzen.
0: Ja. Gutes Und, Beispiel. Unkräuter. Und was ist dann die Wahl für das Ornament? Die Wahl für das Ornament war Czapek, äh,
1: der tschechische Dichter, der ein wunderbares Gartenbuch geschrieben hat, ähm, wo, alles, wo, wo eigentlich äh, völlig... Ähm, also der Kampf mit dem Gartenschlauch zum Beispiel, wo der Gartenschlauch gewinnt äh, und solche, also so absurde absurde Gartengeschichten waren das.
0: Aber wo kriegt man denn das her? Also habt, geht ihr dann in die Kulturredaktion und lasst nee. euch da was beiliefern oder ist das etwas, was aus eurer Redaktion
1: also kommt? Also es kommt oft aus unserer Redaktion, in diesem Fall kam es aus unserer Redaktion. Ähm, da war das äh, klar, es kannten ganz, ganz viele, äh, kannten unheimlich viele Gartenbücher und so weiter. Ähm, okay. Wir machen es auch oftmals gan dann ganz anders wir hätten dann, also ich had, war auch kurz der Vorschlag, äh, als Ornamente ähm, Gedichte aus den 20er Jahren, äh, die den Aufbau der Großstädte verherrlichen zu nehmen. Mhm. Ja, Also konträr dagegen. Ja, Also Beton. Und ähm, war dann, wurde dann anders diskutiert und dann war es dann Chapek, weil der schön absurd ist und
0: man einfach wunderbare Geschichten hat. Ja. Mhm. Hörst du Podcasts? Ja. Was findest du da, was du vielleicht woanders nicht findest? Also ich äh, finde Geschichten.
1: Also Katharinas zum Beispiel, ähm, das sind einfach Geschichten. Es gibt die zwei im Radio, ja, aber sie sind meistens sehr versteckt. Und äh, ich, ich lasse mir gerne Geschichten erzählen. Ich erzähle mir auch gerne Geschichten.
0: Und denkst du, dass mehr solcher Geschichten wieder ins Radio zurückgeführt ja, werden sollten? Ja, unbedingt.
1: Unbedingt. Wir haben ja von der Schweizer Kollegin auch vorhin gehört, dass am Ende Edi dann doch wieder gesendet worden ist. Ja. Ähm, ich, es, es gibt's das auch. Ich habe vor, vor vielen Jahren, äh, gab es mal ein riesiges Hörspielprojekt im HR. Äh, das waren jeweils dreistündige Feature-Hörspiel, so auf dieser, auf der Ebene dazwischen über die, die Flüsse der Welt. Also jeder Fluss drei Stunden. Der mhm. Rhein, der Nil, der Ganges und so weiter. Ja? Der Lange Flüsse, langes
0: Format. Wunderbar. Mhm.
1: Ja. Die längsten Flüsse, die, die längs, das längste Format. Ja. Ähm, jetzt ähm, an Pfingsten mache ich daraus, für Pfingsten mache ich aus meinem Nil mache ich dreimal eine Stunde, der an den drei Pfingsttagen jeweils gesendet wird. Also es gibt diese Geschichten, es gibt lange lange Stücke noch, aber sie sind sie kommen halt mal entweder bei Accident, fallen sie irgendwie ins Programm aus Versehen, weil Feiertag ist oder so. Ähm, es gibt es nicht, nicht installiert. Und das würde ich gerne haben, dass das wieder installiert wird. Also vielleicht kommt das aus dem Podcast zurück, das wäre sehr schön.
0: Ja. Ja, Florian, ich könnte noch stundenlang weiter äh, diskutieren. Aber ich bedanke mich an dieser Stelle für das schöne Gespräch. Florian Schwinn, vielen Dank. Fürs Zuhören. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir Zeit haben für ein paar Fragen, ähm, aber wenn nicht sofort alle ins äh, zu Mittagessen aufbrechen wollen, wenn es Fragen gibt... Da ist bestimmt hab... sowieso eine Schlange, also fragt ruhig noch mal genau. kurz was.
1: Würde sich was groß verändern, wenn der Tag jetzt nur noch als Podcast erscheinen würde? Beziehungsweise was ist was ist jetzt in deiner Arbeit die Qualität, des, dass es immer noch im Radio ausgestrahlt wird? Also ähm, das könnten wir nicht bezahlen. Ja, wir, wir, äh, Das ist einfach eine ähm, ne, ne große Truppe, das ist eine teure Sendung. Wir haben zwar wenig Geld für Beiträge, wir machen da Selbstausbeutung, wir schreiben die meistens selber, also viele schreiben wir selber. Und wenn du ähm, Redakteur bist und während deiner Zeit als Redakteur noch, ne, noch einen Beitrag schreibst, dann hast du äh, ordentlich Stress, aber der wird nicht bezahlt. Gibt es einen kleinen Obolus obendrauf, weil du noch einen Beitrag gemacht hast, aber das sind 30 Euro, also das, davon kannst du nichts kaufen. Ähm, und äh, wir könnten das... Unmöglich stemmen, nicht in diesem Format, nicht
0: täglich. Wir brauchen einfach ziemlich viele Leute. Lässt sich, das auch, beziffern? Das auch nicht, bitte? Lässt sich das beziffern, was so der Etat sein müsste für so etwas, wenn man das vollständig, einmal abgesehen davon, dass dieses ganze Korrespondentennetzwerk natürlich vielleicht wegfallen würde, also würde natürlich sofort wegfallen, aber könnte man sich ja auch aufbauen.
1: Ja, es gibt ja durchaus Menschen in verschiedenen Ländern, mit denen man reden kann. Also, die, die sind ja auch äh, nicht auf den Mund gefallen. Also, man braucht nicht unbedingt Korrespondenten. Wir reden auch manchmal mit anderen Leuten. Ähm, klar gibt es einen Etat, aber den habe ich jetzt nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Also, das sind, das kannst du dir ausrechnen: das sind äh, fünf Tage in der Woche. Äh, das sind äh, fünf mal 300, 300 Euro so um den Dreh. 3 15, 1500, das mal 5, das mal 52 Wochen. Und dann noch die Beiträge und die Moderation ist noch ein bisschen teurer. Also kostet ungefähr so 1800 Euro am Tag, das Ganze. Ja, sowas um den Dreh. Zwischen 1800 und
0: 2000. Okay, ja. Weitere Fragen?
1: Haben wir alle tot Nö, nö. <lacht>
0: Ich will den Leuten auch Zeit geben, nachzudenken.
1: Ja, genau. Ähm, mich würde schon interessieren, ähm, habt ihr euch mal Gedanken dazu gemacht, wenn jetzt äh, der Podcast so erfolgreich ist und vielleicht auch schon die Podcast-Hörenden, keine Ahnung, ein substanzielles Niveau erreichen? Ich weiß es nicht. Ähm, dass ihr den Tag irgendwie podcastiger macht oder so, in irgendeiner Art und Weise? Oder war das gar nie irgendwie Thema? Hat man immer gesagt, es ist eine Radiosendung, die wir online stellen, Punkt. Ja, also wir können nicht vorher, weil wir die Sendung ja nicht aufzeichnen. Ja, wir können nur nachher. Und wir haben auch keinerlei Kapazitäten, da noch irgendwas dran zu bauen. Ja, wir können nur vorne und hinten abschneiden. Ähm, da da gibt es da gibt's einfach kein Geld für. Äh, wir wollten mal äh, 30 Euro haben, für, das, damit der Producer äh, so einen so Teaser machen kann. Die haben wir nicht gekriegt. <lacht> So ist
0: das. Ich, ich setze die Spendenseite für euch auf.
1: <lacht> äh, ja, meine Frage ähm, ist, ähm, ich war mal zu Gast und ich wollte es mal spiegeln, weil ähm, ich fand das wahnsinnig erfrischend, dass ich die Fragen nicht vorher gekriegt habe, sondern einfach mal rein, reingeschlittert bin in die Sache. Ähm, war, fand es aber dann trotzdem komisch, dass ihr so viele Gäste habt und die dann alle in so sechs Minuten irgendwie abfrühstückt. Und äh, da hätte ich mir gedacht, aber vielleicht muss auch nicht ich jetzt gewesen sein. Aber vielleicht hätte ich mit dem anderen irgendwie bisschen zehn Minuten oder zwölf Minuten oder so gehört. Statt äh, genau macht ihr das auch, oder? Äh, also das ist, das ist, das wird das Hand wir unterschiedlich. Also ähm, ich habe äh, meine Producer sagen meistens ähm, mehr als äh, fünf Beiträge und vier Gespräche passen da nicht rein. Fünf Beiträge, vier Gespräche und drei Ornamente mehr passen da nicht rein. Ich beweise das Gegenteil. Ja, ähm, Ich mache auch vier Beiträge und fünf Gespräche und fünf Beiträge und fünf Gespräche. Ich mache auch mal nur drei Gespräche. Ähm, wir, haben auch mal, wir haben auch manchmal, es lohnt sich manchmal, das Format auch zu brechen. Äh, fünf Beiträge, nur ein Gesprächspartner. Ja, ähm, Es gab zum Beispiel mal ähm, einen, gibt, den gibt es natürlich noch, ähm, in, in, in Berlin ein Politikwissenschaftler, der von Hause aus Tunesien ist und der hat für die tunesische Regierung eine neue Verfassung geschrieben. Also Oder sagen wir, mit seinen Studenten zusammen hatte der den Auftrag aus, auf Tunis nach der, nach der Arabellion, bau uns mal die Grundfesten einer neuen Verfassung, die, die auf Tunesien passt. Und den haben wir dann als einzigen Studien, Studiengast mit seinen Vorschlägen und wo die hergekommen sind und seinen Studenten und so weiter in der Sendung gehabt. Und natürlich mit, mit Berichten aus, aus Tunesien und so weiter oder aus den damaligen Arabillionenländern. Aber bei den anderen hat es ja alle nicht geklappt. Bei Tunesien schon. Und das war, das, das, das war zum Beispiel ein Bruch mit, das machen wir sonst nicht. ja. Und äh, das war auch komplett aktuell und trotzdem hat es sonst niemand gemacht.
0: <lacht> Noch jemand eine Frage? Äh, ansonsten hätte ich noch eine. Und zwar äh, wollte ich fragen, was ist denn die Halbwertszeit von einem Tag? Und wenn man das hochrechnet, also der Tag äh, aufs Jahr äh, mit seinen Tagen und dann vielleicht aufs Jahrzehnt und spielen solche Fragen eine Rolle für die Planung. Also was dabei entsteht, wenn man so viele Tage hat? Also wir, wir ähm,
1: machen im Sommer ähm, und an manchen Feiertagen also im Sommer machen wir so, machen wir so eine, so eine Billig-Ausgabe, weil wir Geld sparen müssen, damit wir das in den restlichen Zeit raushauen können. Ähm, und, äh, und an, an, manchen Feier- oder Zwischentagen, zwischen so Brückentage oder so, wiederholen wir auch mal eine Sendung. Es gibt Sendungen äh, zu Themen, die zeitloser sind. Ja, weil wir ja manchmal wirklich so ganz feuilletonistische Themen machen. Oder auch Sendungen zu Themen, die, wie ähm, Wohnungsnot in den Städten oder Gen äh, Gentrifizierung oder sowas, die, 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 die passen dann auch nach einem, nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr noch. Und dann wiederholen wir auch mal eine Sendung. Ja? Das heißt, es ist gar nicht ausgemacht. Wir haben, ähm, als wir 20 Jahre wurden, haben wir aus den 20 vergangenen Jahren Sendungen wiederholt. 20 Tage lang im Sommer. Und das war sehr nett. Also es, <lacht> es war sehr nett es waren zum Teil Leute dabei, die, die nicht mehr unter den Lebenden sind, aber ähm, mit Moderatoren, die schon lange nicht mehr moderieren. Äh, aber äh, die Sendungen waren anhörbar. Also man hat natürlich ein bisschen suchen müssen, aber es war aus jedem Jahr was dabei.
0: Wenn keine weiteren Fragen sind. Ja, letztes Wort. Dann vielen Dank äh, nochmal fürs Gerne. Kommen und fürs Zuhören und jetzt habt ihr eure Pause euch auch verdient.